0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que tengan fuerza, que estén felices. Y bueno, y si no están felices, lo lamento, las cosas de seguro mejorarán o probablemente no, probablemente empeoren, seguramente. Eh, van a empeorar, porque así es la vida. Uno siempre que dice que las cosas van a estar mejor, ahí mismo todo empieza a estar peor, ¿no? Casi como si uno lo hubiese llamado con su positivismo, ¿no? Es interesante cómo funciona, pero es así. Este, Lo que sí es verdad es que nada es el fin del mundo, y eso es algo que lo quería decir, porque siempre me escribe gente diciéndome que escucha el podcast eh, porque están de repente deprimidos, están pasando por una mala etapa, eh, y es así como también la gente consume comedia, la gente consume comedia, hay gente que porque le gusta reír y le gustan los comediantes, y hay gente que consume comediantes porque lo necesita para, para animarse y para, para poder pasar el día, ¿no? Que yo eso lo entiendo, yo ahorita debo decir estoy en un momento bastante, dentro de todo, eh, tranquilo de mi vida. Este, pero he pasado momentos muy fuertes, sobre todo, no no solo económicamente, porque económicamente sí, pero emocionalmente, este, y a veces cuando se te junta lo emocional con lo económico, y recuerdo tener esa sensación de querer ver una comedia, esas que a uno le gusta, como para desconectarse, una cosa similar con la que pasa con los videojuegos, este, siento yo, a mí siempre me ha pasado así, que es como para mí los videojuegos, eh, y siento que, eh, la gente que no, no ha jugado, no tiene ese vamos a decir como ese gusto por los videojuegos, no entiende lo que el videojuego significa para alguien que lo juega, no que es aunque sea en mi caso como yo lo veo es desconexión total, o sea yo cuando estoy jugando un videojuego es impresionante pero estoy pensando únicamente en el juego y ese, esa cosa que me hace como enfocarme en una sola vaina es lo que me hace descansar la mente de otras cosas, o sea que no estoy pensando y qué voy a hacer con esto y esto que tal, y ahorita ay verdad que tengo que hacer tal, tengo que el papel, meter el papel, sabes este, siempre uno está como con mil vainas en la cabeza, entonces ese tipo de actividad te ayuda mucho y, y bueno eso lo quería decir simplemente como un reconocimiento a la gente que lo escucha y que me escribe, este, además que aprecio mucho cuando escriben. Eh, el punto es que deseo que estén bien, eh, estén en su trabajo, estén, sean gandoleros, sean como lo dije el otro día, eh, o usted trabaje en un restaurante, que por cierto me pasó en, en un restaurante, eso fue poco antes de que naciera Ali, de hecho fue la última comida que, que fuimos en Heli, que yo solo así ya, cuando te lanzas ese plan pareja que estás como consciente de que luego viene un bebé y va a haber como un un break eh, por un tiempo de ese tipo de plan en el, en el que estás solo tú con tu pareja, ¿no? Este, fuimos a un restaurante colombiano que queda aquí cerca de la casa, que es como un intento de Andrés Carnes de Reza, si lo entendí yo, pero aquí en Miami. Entonces la comida estaba buena, la verdad, este, de hecho nos dieron como uno de esos lugares que te dan como un caldito al inicio, así como un caldo de sopa, que a mí me encantan esas vainas. Este... Siento que eso es una vaina que sí se ha perdido demasiado, ¿no? Lo del, lo del restaurante que te da un detalle, una vaina extra, ¿no? Eh, es, es común todavía en Europa, por ejemplo, esos restaurantes europeos que todavía te eso. Lo típico en los españoles que te dan una tapa o te dan algo ahí como si solo te estás tomando un vino como para... Sí, como para que no, no estés así tomando pelado, pues. Pero el punto es, estábamos en el restaurante y la mesonera que era cubana en determinado momento se me acerca y me dice, mira, que un chico de la cocina te, te, te conoce, que, que si luego se puede tomar una foto contigo Entonces, al salir, yo le digo, claro, por supuesto y tal. Y me tomo la foto con el muchacho al final y él me dice que, y fue la primera vez que concienticé incluso mi propia edad, es súper loco eso, me dijo que yo crecí, yo le dije que, porque él me dijo, este, se veía como muy joven, ¿no? Y él me dijo, yo crecí con tus chistes. Y yo le dije, ¿pero qué tienes tú? Y me dijo, yo tengo 20 años. Este, y me dijo, con lo de Santo Robot, con eh, lo del el, el Comic Con, con el, el cuento de tal. Y yo, mierda. Entonces, claro, pensé, claro, este carajo tenía, era un niño. Cuando empezó a ver esta comedia que yo hacía, tenía 11 años, 12 años. Eso me voló la cabeza. Porque a veces tú empiezas literal a hacer algo y de repente... Pasó y ya tienes 15 años haciendo la vaina y después tienes 30 y ya después estás muerto, ¿no? Que es lo que le pasa a todo el mundo. Hay gente que le pasa antes, como le pasó a Matthew Perry, que justamente lo tengo aquí anotado, que falleció el, el Matthew Perry, el actor que hacía de Chandler en Friends. Y él, yo leí un, un hilo que publicó un periodista que decía que él tuvo una vida súper tormentosa porque él... Eh, no sé si el padre es alcohólico o él era alcohólico ahí no estoy eh, eh, inventando cualquier vaina pues no estoy claro de, de eso pero lo que sí leí este, y sí estoy seguro es que él tuvo un accidente en esquí muy arrecho para el cual le, le dieron calmantes de estos arrechos no este, este sedantes duros que genera una adicción pero maldita pero de la más fuerte creo que tengo entendido que incluso eh, si no la más fuerte que existe, de las más fuertes que existen, la de la adicción a los calmantes, que además son cosas que te dan con un récipe, ¿no? Este, y eso le generó una adicción cabellísima que, eh, que sí que se tomaba 50 pastillas al día. Una locura la vida del carajo. Este, y tuvo muchos problemas médicos a razón de eso. O sea, entonces tuvo problemas estomacales arrechísimos, problemas de todo tipo físico. El carajo se la pasaba en un hospital, y siento que, y fue primero una cosa interesante de ver, que es el, el cariño tan arrecho que le tiene a la gente cuando se muere uno de esos personajes que que son como de nuevo del, del, del mundo de la comedia, del, de, de, de ese plan que la gente veía y se distraía. Yo justamente recuerdo que Friends, y qué casualidad, vuelvo a un tema que iba a hablar y que hablando otra cosa me perdí. Pero que yo recuerdo que eh, eso, el, el, cuando algo te distrae de verdad porque te gusta. Y recuerdo que Friends fue una serie que a mí me encantaba. Que la, la grababa, o no, no, la, no la grababa, creo que en esa época ya no era VHS. Pero si no, la tenía en, en DVD quemado, como fuese. La veía que jode y pasaban maratones en, en Warner. Y recuerdo que me fascinaba la serie. O sea, eh, de hecho, eh, siento que hay algo en esas series cuando tú las ves este, teniendo de nuevo esa edad como sí 16 años por ahí que era la edad que tenía este, cuando yo veía esa serie no 16, 15 y bueno y después la ves en repeticiones pero esa fue la, la época en la que la vi intensa eh, y que eso tú te sentías tan involucrado con los personajes estaba tan bien escrito que, que recuerdo que era mi serie favorita y después como con todo en la vida eh, conocí otras cosas y otro tipo, otro tipo de comedia, sobre todo que me gusta muchísimo más que la de Friends, eh, y, pero sin embargo Friends es simplemente una huevada, o sea, es una serie que está demasiado bien escrita, que es demasiado precisa, los personajes están demasiado claros, eh, las situaciones es tan clara, es, es, es facilito, o sea, facilito en el sentido de que justamente que se ve fácil, pero ves como escribían los, incluso los personajes de que entraba un novio nuevo y ese novio de, de uno de los personajes se mantenía ahí unos episodios y le daba como una, un cambio de ritmo a la serie y tenían cameos arrechos, yo recuerdo que salían actores brutales ahí este, haciendo de novio, haciendo de tal... Eh, recuerdo creo que justo este que hace De, de novio de Mónica Que es un, un actor que es como más viejo que ella Que era como un galán Puede ser Tom Selleck Para ver Tom Selleck Friends Sí, exacto, Tom Selleck Que era como un galán Por cierto, no, ¿cómo era Tom Selleck young? A ver. Yo soy un fanático de buscar eh, Celebridades eh, Cómo se veían jóvenes Este... Ah, bueno, a Tom Selleck es un galán, pero de, de los de verdad, verdad, a la antigua, qué arrecho. No sabía que era así tan galán. Claro, porque el bicho, sí, es un, un súper galán. Este, es así como ese tipo de galán tipo Josh Brolin. Es así como que soy un hombre. Y todos los, todos los hombres, y que mierda, este bicho sí es un hombre de verdad. ¿Viste el bigote? Este... Pero bueno, el punto es que me fascinaba esa serie, después me, me, me empezaron a gustar otras series, pero recuerdo y lo sentí leyendo en, en redes sociales el cariño tan arrecho que la gente le tenía al, al personaje y, y, y bueno, y por eso mismo a él como, como actor y como persona real, aunque la gente es, para, el, para el mundo del siempre iba a ser eh, Chandler toda la vida. Este, por cierto Él dijo ahí que su película favorita Lo vi por ahí Va eh, a ver Matthew Perry de nuevo eh, Matthew Perry es eh, Salma Hayek Ajá, que ellos hicieron una película junta, Juntos que se llama Un impulsivo y loco amor Este Pero cómo se llama Ah, en inglés ajá. Fools Fools Rushing este, Fool's Rush In este, y él dijo que esa era su película favorita de las que él había hecho y lo comento porque bueno para los que eran fans siento que también es interesante siempre ver el proyecto que era el favorito del actor no este, y que a mí eso también es un dato yo soy muy con todo lo que es cine y series ustedes lo han notado soy súper fanandulero de hecho yo siempre después de, de ver una película eh, este, si me gustó Voy y veo este, como que el, en internet muy database, en la aplicación al final, la parte que se llama trivia, este, que te salen como puros datos sobre la producción de la película o curiosidades sobre algo que pasaron, cosas en guión, cambios que se iban a hacer y no se hicieron, actores que estuvieron propuestos para la película pero al final no quedaron, y todo eso a mí me parece interesantísimo. Este... Pero el punto, y por lo cual quería mencionar a Matthew Perry, fue que es el clásico ejemplo de, de, que, de, de, esas, de esas historias que demuestran que la vida es mucho más que, que éxito y que dinero, porque el carajo definitivamente tenía el, el, el éxito máximo del mundo, no que es pegar un batazo de ese nivel, más en el mundo del entretenimiento que son millones de actores y todo está en la misma ciudad intentando pegarla y poder salir de ese grupo para quedar en un piloto y luego que ese piloto esa serie se convierta en un monstruo así histórico que que además ellos fueron de los primeros que ganaron también recuerdo eso un millón de dólares por episodio es una cantidad tan violenta de dinero eh, y tan merecida para lo que estás haciendo y para el nivel de difusión que eso cuando estás pegado en Venezuela estás pegado en España, estás pegado en Argentina, en donde es, exista un televisor, están pasando la serie en Rusia, <risa> le ponen las risas en ruso. Este, eso es una, una, una cosa que me pregunto, si cuando pasan, por ejemplo, las series en, en Rusia que traducen las voces, también este, traducen la, doblan las risas. Eh, por cierto, qué peo el, el que había armado en Rusia, que eso cuando salió el video, que una turba este, de, de, de protestantes pro-Palestina eh, entró en un aeropuerto en, en Rusia y, y estaban buscando un vuelo, a los pasajeros de un vuelo que salía para Tel Aviv en, en, una, en una vibra de, de linchamiento. Este, y, y la vaina era, sabes que eh, ahorita salen tantas vainas que... Yo cuando veo esos videos pienso como que esto se debe ser un fake y seguro, se lo juro que pienso así. O sea, ya no me creo nada de ningún lado. A veces ya estoy en, 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 entrando en, el, en la raya no conspiranoica porque sé que las cosas están sucediendo, pero me cuesta mucho creer cualquier vaina que vea de los dos lados. Este, y está esa turba ahí como por el aeropuerto con esa vibra de mierda, del hinchamiento que es tan tan de, del último mundo y tan basura, ¿no? humana eh, y los tipos están todos buscando por ahí los tipos evidentemente porque nunca vas a ver eh, mujeres en ese peo que también las mujeres linchan y matan pero bueno, ustedes me entienden eh, y yo esto será verdad y después empiezo que ya veo que empieza a salir ya en todo tipo de medios y e este, y incluso los medios de la izquierda que lo publican igualito y que bueno, ya esta turba entró y bueno, y no agarraron a ningunito este, que ahí sí es impresionante y, y, y lo comento también porque muchas veces me, me lo escriben que, que no que tú, tú tienes opiniones que son de izquierda, yo creo que uno tiene opiniones eh, de, de muchas veces, incluso el, el que no lo cree de lado y lado pero a mí yo siento que vivir eh, a través de una ideología, sea la, la, la izquierda o la derecha, es la manera más estúpida de desperdiciar tu vida y tu, y tu tiempo mental. O sea, de verdad, elegir un bando, tipo yo soy de este bando y yo miren cómo hablo. O sea, es como que ay, a nadie le importa. Es igual que la gente que... que, que que, que a mí me, me, me da pena ajena cuando yo veo a una persona adulta, así un viejo como yo, hablando, jalándole bola a un político, así como que, ay, este político así va. Es como, pero tú eres huevón. O sea, tú cuando vas a, a madurar y a entender cómo funciona el planeta, o sea, no es ni siquiera de este país o el otro país, es el planeta. O sea, que es todo un... Un bluff, ¿no? Como dicen, este, hoy estoy, qué bola es que esto estoy, ni siquiera he llegado al, al tema de lo que iba a hablar, porque lo único que había notado era hablar de Matthew Perry, pero el punto era, y para cerrar el tema de él, que es impresionante eso, como una persona que tiene tanto éxito y que tiene además este contacto de éxito, tanta plata y, y no, no haya paz, ¿no? Porque tiene un peo médico demasiado candela que no lo paga todo el dinero del mundo y que son las situaciones de la vida, pues le pasa a él y le pasa también a un carajo cualquiera que le dieron unos calmantes pues tuvo un accidente y quedó adicto a la mierda y vive para pa ver cómo consigue las pastillas esas, no este es arrecho, este, y el tema de las adicciones es muy arrecho, eh, porque eso ya no deja de ser una, un factor en el que la persona puede decir absolutamente nada, porque es el cuerpo que se lo pide, se lo pide la vaina ya, lo mismo que le pasa al alcohólico o a cualquier adicto. ¿no? Este, pero bueno, ese era el, el punto que quería mencionar, lo de Matthew Perry, este, qué cagada, y, y bueno, ya empezaron a morir los de, los de Friends, así como, como empezó a pasar con los Beatles, que era de los Beatles, ¿quién queda? Eh, Paul McCartney, que se, se va a morir como con 147 años, entonces, dando concierto hasta los 143 y Ringo que bueno, también como que ellos deben tener ya una competencia, ¿no? Como que bueno, vamos a ver Ringo, ¿lo hablarán? Yo creo que sí lo deben hablar, no sé si ellos son panas, yo no creo, esa gente ya está de ahí ya. En fin... Eh, hoy escribí en... Ah, antes de eso, vale, que si no se me olvida, este, les quiero decir los, los lugares donde voy a estar haciendo stand-up comedy. Voy a estar aquí en Miami este viernes, este eh, 3 de noviembre, el 17 de noviembre, el 1 de diciembre y el 15 de diciembre con Noches en Miami, que es donde siempre estoy probando mi nuevo material. Este, bueno, nada, lleguense que van a gozar y siempre tenemos muy buenos abridores, que también me parece que bueno, que es un... <coughs> hacer el, hace el show una experiencia más redonda eh, Y luego sigo con la gira de locura stand-up comedy Voy a estar en Columbus el 19 de noviembre En Phoenix el 6 de diciembre Y en Orlando el 10 de diciembre Para que para la gente de Orlando que, que he ido ya varias veces con el show Sepan que voy con cantidad de material nuevo Que no voy a hacer absolutamente nada del material que ustedes ya vieron en internet eh, y el año que viene voy a estar eh, a partir del primero de febrero voy a estar en Santo Domingo, en Guayaquil Quito, Panamá, Montevideo Buenos Aires, La Plata, Concepción Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla, la gente que me ha preguntado de Buenos Aires y La Plata, que cuando salen yo calculo que eso va a estar saliendo a la venta como en diciembre, porque las entradas están saliendo a la venta como dos meses antes del show, es lo que me están explicando por el tema de la inflación y la inestabilidad de económica que tiene Argentina lamentablemente eh, lo tenemos que hacer a juro para proteger el show de que no resulte en, en, en pérdida pues este interesante como hay que trabajar con, con los países que tienen estos desastres económicos ¿no? eh, todo esto lo consiguen en ledvarela.com dicho eso hoy pregunté en instagram eh, lo estoy haciendo como de hace dos episodios para acá pregunté dije voy a grabar podcast si tienen ideas para temas y tal eh, avísenme. Eh, evidentemente, temas muy interesantes, uno de que voy a hablar, me dijeron, habla de los incels, y dije, ah, bueno, eso está muy bueno, pues un tema que me interesa, pero también, este, o sea, habían cosas como que el tipo que me dijo y que habla sobre la to que la totonita no es el premio de los hombres, aunque algunas mujeres lo crean, como que, que la totonita, yo me quedé que la, to la totonita no es el premio de los hombres. Y dije, primero, siento que es como un sketch de estos de la televisión venezolana antigua, que la totonita es el premio, como me imaginé como literalmente esa actitud de mujer, tipo, bueno, si tú no me compras un carro, no hay mechi mechi, unas vainas así, no, que uno dice, what, mechi mechi es la cuquita, es lo que dice el guionista. No, sí, todos entendimos que mechi mechi es la, la totonita de la cual habla el señor este. Entonces, bueno, él me dijo este, que hable sobre la totonita, que no es el premio de los hombres o que algunas mujeres lo crean. Entonces yo, de verdad, eh, no entiendo cuál es la, la... o sea, yo entiendo, la verdad no entiendo de qué quiere él hablar con esto de que la totonita no es el premio de los hombres, yo entiendo su, su, sí, no, es que no entiendo, simplemente es muy loco pensar así, este él tiene un problema con alguien que no se puede coger, eso es todo, este Otro tema que me dijeron habla de los Spider-Man en Argentina. Que bueno, no sé si lo saben, pero los, los argentinos rompieron un, un récord burda de loco que reunieron 2000 Spider-Man. Como que, va ¿cuál es la concentración de más Spider-Man del mundo? Y antes, si no me equivoco, lo vi de nuevo en un tweet: era Malasia, como con 600 Spider-Man, y los argentinos llevaron creo que 2000 o 3000 Spider-Man. Entonces, este, por eso es que también no resuelven la economía, pues están todos disfrazados de Spider-Man, ¿ves? Esa es la vaina, es así. Este, entonces no, que nosotros tenemos derecho, claro, todo el derecho del mundo, pero prioridades. ¿Es ahorita una prioridad disfrazarse de Spider-Man con la inflación así como está? No es. No es. Entonces, ¿quién tiene que ser presidente de Argentina? Yo, eso es lo que yo quiero decir. Este, lamentablemente no puedo. Eh, ¿Qué era lo otro? Este, ajá, no, hablando sobre los incels, que me pareció un tema interesante, ¿no? Que para el que no sepa qué es un incel, es una. Aquí dice, es una. Yo ahorita estoy preguntándole todo a ChatGPT. Eh, le dije, mira, ¿qué es incel? Y él me dijo, ¿no sabes qué es incel? Yo dije, coño, que si, si su pieza no te estoy preguntando. Entonces, porque yo puse en ChatGPT un modo que es como que me, me rete. Este, entonces incel es un término que proviene de la contracción en inglés de involuntary celibate, celibates, celibates, celibates. Entonces, eh, célibes involuntarios. Entonces, se refiere a miembros de una subcultura en línea que se definen a sí mismos como incapaces de encontrar pareja romántica o sexual a pesar de desearla. Esta condición la atribuye a una variedad de razones personales, sociales y físicas. Entonces, ¿qué es? Eh, el incel es el que no coge no porque no quiere, sino porque no puede. No haya nadie a quien coger. Que es una gran tragedia una gran, grandísima tragedia y que es tan tragedia que genera un grupo entero de, de hombres, ¿no? Porque esto es una vaina, eh, este, que el, 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 todo va, son hombres, el grupo. El término proviene, decía, de, fue acuñado por primera vez en la década de 1990 por una mujer conocida como Alana que tenía un sitio web para discutir su propia sexualidad y soledad. Entonces este, la comunidad Incel era un grupo de apoyo de esa, de esa como bloguera. no este, Y bueno, la vaina después se pasó al, al, en el año 2010, eh, que es cuando salieron las redes sociales y todos los monstruos que estaban ocultos en la sociedad, que nadie los veía porque estaban en sus madrigueras, salieron al internet a comentar no con unos avatares de... De, de una muñequita como japonesa, y un avatar que es como un águila, y el otro que un avatar que es Pérez Jiménez, ¿no? Ese tipo de gente. este Entonces, bueno, esta comunidad es gente que quiere coger pero no puede, ¿no? Porque tiene muchos... Entonces, ¿qué pasa? Que ellos como no pueden coger, ellos han... Eh, ellos dicen aquí, dice ¿ves? algunos miembros comenzaron a caracterizarse por una ideología misógena y en algunos casos por la promoción del resentimiento hacia las mujeres eh, y los hombres que son sexualmente activos. Pues fíjense que claro, la guerra de ellos es contra todo lo que coge. Estos individuos a menudo culpan a las mujeres y a la estructura social que según ellos favorece a los chats, hombres atractivos, y estasis mujeres atractivas, por su falta de de actividad sexual, bueno primero obvio, o sea la gente quiere coger a la gente más bella y ellos que son los que no cogen también quieren coger a la gente más bella porque si ellos estuviesen dispuesto a coger a la gente mamá más fea, sí cogen pero ellos quieren también coger no, no cogen pero quieren coger más bello no se puede, o sea, no se puede y si sí le digo al el, el Insel que está escuchando y esto lo digo desde la ayuda, como alguien que te quiere sacar ¿no? de, de ese hoyo. De ese este no no pueden no pueden odiar a las mujeres, o sea, porque es que y uno lo ve mucho en internet, en redes sociales, que tú ves como hay hombres que le escriben a unas mujeres con un odio. Que yo, o sea, como que yo entiendo que una persona pueda estar llena de odio y resentimiento. Yo eso lo puedo entender. Al 100%. Este, yo, en, 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 yo mismo estoy lleno de odio y resentimiento con cantidad de temas, ¿no? Creo que creo que todos lo estamos, ¿no? este, Pero hablo por mí. y Pero lo que más allá de eso, eh, siento que lo que debe entender la gente es que si tú estás expresando ese odio y resentimiento hacia las mujeres, es obvio que ninguna mujer va a querer coger contigo, pero es no una eh, eh, tan, tan evidente, que no entiendo por qué hay que echarle coco a eso. Es como que simplemente no seas un animal y te aseguro que vas a poder coger una, dos, tres veces más. Te lo, te lo juro. Te lo juro, te lo aseguro. Este, entonces, a ah, los chats eh, son los hombres atractivos y las stacys las mujeres atractivas. Entonces, este, yo sabía lo que era un chat, no sabía que tenía esta contraparte, se llamaba Stacy. Este, entonces, bueno, ya saben, ¿no? Las stasis son las que no cogen con los incel y los chats son los que cogen a las stasis. Entonces, claro, los incels odian a, los, a las stasis porque no se las pueden coger y odian a los chats porque se las cogen. Eso tiene, eso se puede entender, ¿no? Si si te pones en los pies del incel es como que sí, obvio, este no la puedo coger y este la está cogiendo los odio los dos. Entonces, dice que el estereotipo de hombre chat es un hombre así alfa, físicamente atractivo, socialmente dominante, este, y que según la creencia incel tiene fácil acceso a las relaciones sexuales y, y románticas, ¿no? Entonces, claro, es el, 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 un galán, Tom Selleck, es un, un chat que estamos hablando de él. O sea, este galán clásico que nada, o sea, le va bien, tiene, tiene buena labia, agarra y le dice a la jeva, ¿qué? ¿tú qué? estás haciendo, como este cuento que siempre me pareció un cuento fantástico, esto me lo contó mi madre, que era este galán que ahorita no recuerdo cómo se llama él, el de Barry Lyndon, eh, eh, Ryan O'Neill, que el carajo un tipo así súper mujeriego y, y tal, yo creo que esto ya lo conté aquí en el, en el podcast, pero no importa, eh, que el tipo ya hasta viejo le seguía... Estirando Tirando la onda, se levantaba cualquier mujer por ahí y tal, galán así. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tú qué eres, productora? Ah, qué interesante. ¿Cómo, cómo es que te llamas tú, mi amor? Eh, no, yo soy la del catering. Ah, a mí me encanta el catering. ¿Cómo es que te llamas tú, mi amor? Y el punto es que él tenía una hija que había abandonado. Y ponte que pasan 20 años, 18 años. Y la hija va a un evento donde él está a, a llegársela en plan mira, soy tu hija, este, soy Rebeca, quien sea, la hija de él, y, y él cuando la hija se le está acercando, él la entrompa de una y que, ¿y tú qué, mi amor? ¿Qué vas a hacer ahorita? Nos tomamos un, unos tragos y la jefe que soy tu hija y el carajo. Y que, y es, un, es una historia que, o sea, la, la cuento porque siento que hace sentir incómodo, coño, lo que debía haber sentido ese tipo es como que, es esa sensación de ya, para esa vaina, que vas a te terminar eh, eh, intentando levantarte a tu hija, eh, y pinky te pasa. Muy loco. ¿Y cómo es la Stacy? Es la contraparte femenina del chat, entonces es una mujer que de nuevo es extremadamente atractiva, este, y por lo tanto, bueno, ella elige a la pareja, al chat que ella desee, ¿no? Un poquito como lo que vendría a ser el, siento yo, el estereotipo de de una novia futbolista, que es como que básicamente siempre son mujeres así, máxima Stacy, máxima mami, que elige, dice, a mí me gusta él, ese que mete todos los goles, y él dice, a mí me gustas tú, porque eres la más divina, y son la pareja perfecta. Es como yo siempre he pensado, hay gente que critica mucho lo del, del sugar daddy, la vaina, y yo siempre he pensado que eso es una fórmula que es ideal, porque... Un viejo que tiene real este, y lo que quiere es una carajita así, una chama tal que mujer joven que esté con él, vaina, vacile, cojan y tal. Y una caraja que lo que le importa es el dinero, es lo único que le interesa, no le importa echarse la cogida con el viejo. Coño, eh, es una relación superficial que para mí funciona a la perfección. Este, y, y capaz, bueno, sí, será una manera de pensar degenerada, pero yo siento que es honesta, o sea, que los dos son honestos en, siempre y cuando hay un, un, un respeto, ¿no? Este, pero hay una, me parece que es una relación honesta. Este, mira, ¿qué es esto? ¿Qué quieres tú? Coger, ok. ¿Y qué quieres tú? Dinero. Ah, bueno. ¿Quieres dinero por coger? Sí, yo quiero coger por dinero. Entonces, te amo. Este, um, ¿Qué es lo otro? Bueno, nada, eh, esto lo hablaba porque también suena como que, bueno, pero ¿qué tal? Esos insults o sea, lo que están es comentando en Internet Codian las Mujeres. Sí, pero esto ha tenido como una, ha llegado a, 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 a mayores porque han habido ataques y masacres asociadas a este pedo, ¿no? Eh, las dos principales fue una, el, un ataque en 2014 en, la, en Isla Vista, California, Elliot Roger, quien se identificaba con la comunidad Insel, este, llevó a cabo un ataque que resultó en seis muertes y varios heridos. Dejó manifiestos en línea expresando su resentimiento por ser rechazado sexual y socialmente. Okay. Entonces él estaba recho y mató un poco de gente. Este, atropello masivo en Toronto. este fue otra que fue importante. En el 2018, Alec Minassian llevó a cabo un atropello masivo con una furgoneta, matando a 10 personas e hiriendo a 16. Antes del ataque, publicó en redes sociales aludiendo a la rebelión Incel y elogió a Roger, al, al, al otro a este asesino que se llevó 6 y él se llevó 10. ¿ves? Entonces ves que la Aina Cid lleva a un nivel de locura en el que si la gente empieza a darle un tema, coño, que... Me odian, que yo no, me odian, me odian, me odian, yo no puedo coger, yo no puedo coger. Entonces, claro, te vuelves loco para el coño y terminas en una de estas. Entonces, este yo le pregunté a ChatGPT y le dije, dime cómo hago para no ser un incel y ser un chat. Entonces él me puso, sabes que ChatGPT siempre es como súper consciente, ¿no? De todos los peos. Y puso, si estás luchando con sentimientos de aislamiento o frustración en tus relaciones personales, aquí hay algunas sugerencias que pueden ayudarte a mejorar tu situación. Centradas en el desarrollo personal y emocional, ¿no? Primero, autoestima. Dice, trabaja en tu autoestima y en tu autoaceptación. La confianza en uno mismo no proviene de cumplir con un ideal externo, sino de valorarse uno mismo y reconocer tus propias cualidades y capacidades. Totalmente. O sea, este, si tú tienes autoestima, yo creo que eso tú lo... lo es como si tuvieses una especie de aura. La persona que se quiere y que le gusta lo que hace y que se siente como orgulloso de cómo es, te, te da seguridad. Eso es una cosa que siento yo es automática. O sea, no el, el una persona sí que, que es muy, muy insegura, más bien te genera como ansiedad, ¿no? Como que sientes que no, no va a hacer las vainas, no va a ejecutar como sea, o no va a tener capacidad de, de decisión. Este, entonces sí, hay que tener autoestima. Eh, lo otro que dice este ChatGPT es salud física. El ejercicio regular y una dieta saludable son importantes no solo para la apariencia física, sino también para el bienestar emocional y la confianza en uno mismo. En pocas palabras, lo que dijo, quiso decir ChatGPT es que te pongas bueno, que vayas al gimnasio, que levantes unas pesas, que te cuelgues en un tubo, una vaina, eh, te estires en una tabla de pilates, que lances una pelota duro para allá, para detrás de un muro, que agarres una raqueta, que, no sé, lo que sea, pero que le eches bola, que no estés vuelto mierda, y eso es una cosa que también es lógica, está es tan lógica que lo sabe hasta ChatGPT GPT, o sea, Tienes que ocuparte y hacer eh, algún tipo de esfuerzo de nuevo. Si estás en una posición, como están los incel, que es una posición de no coger nunca, más nunca, eh, por la eternidad no coger. Entonces es como que, bueno, si lo que hay en la mesa es que no vas a coger más nunca y de repente se si hace unas flexiones de pecho, puedes coger una vez. Bueno, no cuesta nada hacer las 10 flexiones, 10 flexiones diarias. De flexiones diarias son 3.650 flexiones al año. ¿Ve? Este... Um, por ahí está saliendo la bebé. Chao. <ríe> este... Ah, pero para volver, para volver a hablar de, de ChatGPT y, y, el, y que estén buenos... Este, eso siento que es una cosa bastante lógica y que ha funcionado en toda la historia de las relaciones entre el hombre y la mujer. Eso lo sabe todo el mundo, que una persona que es fea, con siete bolas, eh, si se pone buena, está menos fea. Es así de sencillo. O sea, ...lo hacían hasta los... ...lo... lo, lo, lo ...box ...o sea que era una escena clásica... ...que el carajo que sí que veía... ...una jeva buenísima en un bar... ...y cuando se volteaba... ...la jeva era fea... ...o sea y tenía como medio un bigote... ...y un peo ¿no? ...entonces este esas cosas ya no se pueden hacer... ...porque sería como que la gente... Dice, ...pero que se está burlando de los trans... ...y dice no, no es una jeva fea... ...se está burlando de la jeva fea... ...no o sea simplemente es una confusión... ...el peso que era una jeva que era bonita también por el cuerpo... Y y es fea. Bueno, entonces no puede ser fea. No es que no puede ser fea, es que es fea. O sea, ese es, ese es el comentario. O sea, no pasa nada. O sea, hay gente fea. Oye, no pasa nada. Este, ¿Qué era lo que iba a decir? Bueno, nada, que el punto es que, que sí es importante tratar de ponerse bueno para el, para el que tiene interés, interés en coger. Este dice, habilidades sociales desarrollar habilidades sociales a través de la práctica puede mejorar la capacidad de relacionarse con los demás la comuni comunicación efectiva y la empatía son claves en cualquier relación claro, aquí lo que ChatGPT le quiere decir al INSEL que está en su búsqueda de convertirse en chat es que intente ser un ser humano o sea, como que si intenta ser un ser humano Quizás vas a poder coger. Qué interesante, todo esto que estamos hablando los Incel es por coger. O sea, no pueden coger. Este, y eso los tiene locos. Y yo lo que quiero es ayudar. Eh, consejo mío de una: si vas a una cita, este. Coño, trata de hablar, este, esto es difícil cumplirlo siendo un hombre, ¿no? pero trata de hablar lo menos posible sobre ti y trata solo de escuchar a la persona y hacer preguntas sobre lo que te están hablando. Este, y eso yo siento que ayuda mucho, ayuda mucho, 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 porque primero nadie quiere escuchar tus mierdas este, eh, y eso es una realidad, y tus inseguridades y tus peos, o sea, este, y si estás además en un mundo negativo, lo mejor que puedes hacer es tratar de, de usar la cita prácticamente como una entrevista. Que la persona se suelte y diga, wow, esta persona me quiere conocer. este Y no, el INSA lo que quiere escoger, ya, eso es todo. ¿Qué este, ¿Qué es lo otro? Eh, aquí dice, salud mental, no dudes en buscar apoyo profesional si te sientes deprimido o ansioso, los terapeutas pueden ofrecer estrategias para lidiar con pensamientos y comportamientos negativos, aquí ChatGPT lo que te quiere decir es ve de a terapia, así como cuando te dicen en, en redes sociales que te responden ve terapia, que te da demasiada rechera, bueno eso es lo que te quiere decir ChatGPT. y yo también te recomiendo que vayas a terapia, yo siento que es importante este, sobre todo si tienes la oportunidad de tener un buen psicólogo Coño, es una vaina que te, te ayuda a ubicar muchos como... Siento yo que ni siquiera es que te resuelve los peos, sino que te ayuda a entender por qué tú tienes esos peos, por qué tú tienes ese ese, esos pensamientos que te atormentan, o una manera de ser tuya que te desagrada, que tu ansiedad te atormenta, entonces te dicen, bueno, tu ansiedad viene de esto, de esto y de esto, pues fíjate que pasó esto y esto y esto, entonces tú dices, ah, ya. Entonces, el simplemente entender eso, eso te da un poquito de paz. Y ese poquito de paz hace que te sientas un poquito mejor porque dices, bueno, ubico que mis arrecheras vienen de esto y esto, mis ansiedades vienen de esto y esto, mis preocupaciones vienen de esto y esto, este, lo que me da fuerza viene de esto y esto, porque no solo lo bueno es, no solo lo malo, sino es también lo bueno. Este, yo siento que es súper, súper útil y lo digo como persona que fue antiterapia durante años de mi vida. Este, que era lo otro. Eh, y bueno dice relacion, relaciones positivas rodéate de personas que te apoyen y te valoren por quien eres las relaciones saludables se construyen sobre la base del respeto mutuo y el apoyo no solo en la atracción física totalmente ten amigos ¿no? Que, que no sean otros locos como tú en ese mal sentido este, que sea gente de, de pinga, positiva que quiera hacer planes buenos este, eso es importantísimo yo siento en, en mi caso este, en sobre todo hace más años era muy, muy, me gustaba mucho estar con amigos hablando. O sea, yo podía invitar a un pana el lunes, invitar a otros dos el martes y ellos se llegaban y después invitaba a otra persona el miércoles. Y así estaba toda la semana hablando con gente todo el tiempo, durante horas. Este, y eso fue para mí importantísimo porque yo sentía que yo tenía como una baja de hablar con gente que, que tuviese como los mismos intereses que yo y al yo descubrirlo sentí como que básicamente era una sensación como que les quería sacar la mierda en el sentido de la conversación y cuéntame y tú por qué quisiste ser director y tú por qué quieres ser director de fotografía y por qué tú quieres ser comediante y por qué a ti te gustó la música y, y dime, dime, dime por qué, por qué, por qué, porque te sientes como que... Que encontraste gente que piensa como tú. Me imagino que lo mismo le pasa que si sí a los ingenieros. O sea, que cuando consiguen otro carajo, un amigo que tiene el mismo interés, la misma pasión por su vaina de echar de, de, números para un puente o lo que sea que es ingeniero, debe ser apasionante. Este. Otra cosa que decía, dice, evitar comparaciones, dice, compararte con los demás es especialmente, especialmente con arquetipos idealizados como el chat, solo conducirá a la insatisfacción, cada persona es única y tiene su propio camino en la vida. Eh, y hay feos exitosísimos, fíjate, Marc Anthony, o sea, Marc Anthony tenía todo para ser un incel y es un chat, y es la demostración de que no tienes que ser un incel si, si luces así. Este, y entonces no te puedes comparar tampoco con Brad Pitt. Decir, no, bueno, si yo fuese como Brad Pitt, yo cogería, bueno, obvio, ¿sabes? Pero no eres Brad Pitt. O sea, Brad Pitt, el único Brad Pitt, Brad Pitt. O sea, no hay más Brad Pitt. Este, entonces, este, dice otra cosa que dice: cuestiona las creencias negativas. Dice: ser crítico con las creencias limitantes o negativas sobre ti mismo y los demás puede ayudarte a desarrollar una visión más realista y saludable de las relaciones y la sociedad este Bueno, sí, totalmente. Este, pero ser crítico con uno mismo es muy difícil. O sea, es fácil ser crítico con todos los, de los demás, pero con uno mismo uno siempre este, o tienes un, un síndrome del impostor eh, así exacerbado que te hace sentir que absolutamente todo lo que haces es una mierda o te sientes la verga de triana. Este, entonces, bueno, siento que lo ideal es estar como medio en un balance, ¿no? Pero eso es difícil, porque a veces uno está en un lado o está en el otro. Este, que era lo otro. Eh, ah, aquí tengo otro tema, pero déjeme ver cómo vamos de tiempo. Bueno, sí, está bien. Este, vamos primero, eh, antes de eso quería hablar de, de unas películas que vi que me gustaron mucho. Este, y después hablamos del, del último Tema. Este, sigo pegado con esta plataforma Tubi. Eh, estoy a nada ya de. Bueno, lo, dejar de, de suscribirme a Netflix, me imagino que es como dejar el perico. Este, como un amigo mío que no tenía Netflix, sino tenía una vaina que se llamaba, ¿qué se yo, Bubi, que era eh, puro cine intenso independiente. Como era como el Netflix del intenso. Este, y yo lo vi así, a ver, o sea, de verdad, a mí me gustaría hacer así. Ese es como mi. Mi... Me mi sueño, como que ser un carajo que pudiese estar viendo así el cine más intenso y lanzándome unos ciclos de cine francés viejo, así de gudar viejo, más viejo que ese, y después no voy con los alemanes, y entonces pero la verdad es que no tengo ese interés, o sea, puedo ver alguna película que sea un, un gran éxito pero la verdad es que veo pocas películas, de hecho que veo pocas películas que no sean gringas, la verdad o sea, una que otra vez una película inglesa, una que otra vez una película alemana, una película mexicana <coughs> o una película argentina, películas venezolanas obvio también veo, este, pero el 95% películas gringas. Pero entonces vi varias películas que no son eh, gringas, una se llama El tren a Busan, que es esta película de zombies que se da en un tren que, que, que está yendo de una ciudad a otra. Eh, y me gustó mucho, me pareció una muy buena película de zombies, eh, de nuevo, son estas películas que siempre que ves estas listas de las mejores películas de, de zombies, las mejores películas de acción y terror, no sé qué tal, salía esta tren a Busan, entonces eh, dije, bueno, déjame verla, y la empecé a ver, y... Y bueno, me parece que la película es tan buena que incluso le gustó a Angélica, que, que Angélica es una persona que no, eh, no que no le gusta prácticamente nada, pero que en serio yo me he dado cuenta que tiene que ser una vaina así como una película bien impactante de una u otra forma para que ella le pare medio bola. O sea, eso me, a mí me llama bastante la atención. Este... Y vimos esta película del, del Train a Busan. Está muy buena, recomendada. Es, es de, de Corea del Sur, si no me equivoco. Y está buenísima. O sea, me pareció una película. De, no sé cuánto habrá costado esa película. Eso debe ser interesante averiguarlo. Train to Busan. Aquí está. Yo diría que esa película costó. 15 millones de dólares. Vamos a ver cuánto costó. Que eso aquí lo dice. En Internet Movie Database. Costó 10 millones de KRW, ¿Qué es eso KRWA? KRW. KRW. Ah, dólares estadounidenses. Ah, no. One surcoreano. 10 millones. ¿Cuántos son 10 millones de dólares surcoreano. No, no puede ser. 10 millones de dólares costó la película. Este, bueno, que es una película, bueno, 10 millones de dólares ya es dinero que jode por una película, pero por una película de acción siento que no es tanto actualmente 10 millones. Este, otra que vi que me gustó mucho es una que se llama <coughs> The Babadook, que es una película de terror que también había visto siempre en las listas y que me llamaba la atención, pero de nuevo la vi que está ahí en Tubi y dije vámonos que estoy activo con Tubi de Babadook. Y me parece una película tan, pero tan cagante. Eh, hubo un par de escenas que me cagué, ¿verdad? Como pocas veces me había cagado una película de terror. Este, y qué interesante lo subjetivo que es eso, que la compartí en Twitter y puse buenísima esta película y tal. Y siempre hay gente que es la peor película de terror que he visto en mi vida. Y uno que qué mierda, qué arrecho La subjetividad con el arte que de verdad es total. O sea, lo que a alguien le puede parecer una recontramierda a otra persona le parece genial. Este, y esa sí es una película bien barata Esa sí, no me equivoco, costó que sí Dos millones de dólares, pues lo busqué Déjenme buscarlo ¿no? de nuevo baba. Baba, baba, baba. Este, <coughs> De este De Babado Que es como un monstruo que, que Se te mete para la casa y que es bien cagante el Babadoc. Entonces, este presupuesto, dos millones de dólares. Eso sí es una película barata. Eso es como lo que daba base la cuestión del, del cine en México. Que el, como decir el fundaprocino, una vaina así. Este, que es esta como cuestión, institución subvencionada por el gobierno. Creo que la, la base que ellos daban para una película así, vamos a decir, que normal de ellos era dos millones de dólares. O sea, que en México sí es bastante... Este, esta película de Pávado que es australiana eh, otra película que vi este, que se llama Ma que es de esta Eva, que es una tipa que la buleaban en el colegio y por casualidad eh, se consigue a, lo, a los hijos de, de los chamos que la buleaban a ella y entonces como que ellos le están pidiendo que, que si les puede comprar alcohol en una licorería son menores de edad y la tipa que sí yo te lo yo te lo, lo reconoce, ¿no? y ¿Tú cómo te llamas? Y tal, ¿no? Y tal, este... Y, y ve como la camioneta que es del papá y tal. Entonces ella le dice como que, pero ¿por qué no? No andan ahí en la calle, vengan a tomar en la casa, que ahí hay un sótano y eso está libre, ustedes pueden ahí tomar, y prefiero no se van a meter problemas con la policía. Y los chamos como que, ah, bueno, sí y tal. Y total, que después descubren que la caraja los quiere matar para el coño. Eh, Esas películas sí me pareció mala. Eh, o sea me pareció interesante el tema me, me, me gustó pero fue como el desarrollo de la película la que no me gustó tanto te vale también acotar que me quedé dormido como una hora este, las otras no me quedé dormida eh, y la otra que vi es una que se llama Lion que me parecía que era como un super dramón y no la quería ver y la vi y es un súper dramón y me encantó este que es esta película de sobre un niño que, que es un niño muy pobre de la India y entonces está con el hermanito y están pelando boli que vamos para allá a agarrar unas tapas de fresco y eso las vendemos y nos da una piedra y nos vamos eh, girando esa piedra hasta la casa. O sea, unos planes así que uno dice, mierda, qué jodida esa vida y están yendo por un lugar y como que el niñito tiene sueño y el niñito va a trabajar de noche, el hermano mayor le dice bueno, quédate aquí, entonces el niñito dice ah, aquí me quedo, gudu, aquí me quedo, entonces se, se queda ahí entonces cuando se despierta no encuentra al hermano y se mete como en un tren para ver si lo encuentra y el tren arranca y el niño se va para la mierda como dos días en tren en la India que es de un tono un Literal un peo, ¿no? Y entonces, este, nada, llega a que se Calcuta y el niño que tiene cinco años y que mira que, que soy un niño perdido. ¿De dónde? ¿De un pueblo de la India? ¿Cuál? Bueno, ni sé. Entonces, él, él dice el nombre mal y bueno, y resulta que el carajito termina un orfanato y termina adoptado por una, una pareja en Australia. Y... Y trata, obvio, sobre este proceso del huérfano de, de en determinado momento, de encontrarse en una, una crisis de identidad demasiado recha y tener la necesidad de buscar a su familia eh, original, ¿no? y el peo de las dos familias funcionando, este me pareció una película espectacular, está muy bien hecha, por cierto producida con Harvey Weinstein, reconocidísimo acosador sexual, que pensé que estaba muerto Harvey Weinstein y después dije no, es Epstein que está muerto, y Harvey Weinstein está, está preso, le dieron 25 años también, no había leído cuánto le habían dado de, de, de cárcel, este, creo que 25 años y él tenía 70 si no me equivoco cuando le dieron la condena o sea que el, el carajo probablemente muera en la cárcel este, eh, pero muy buena esa Layo, se las quería recomendar porque me fascinó este, me pareció un peliculón, muy bien actuada muy bien montada este, y, un, y un muy buen drama, este, con un conflicto además que es súper repeti repetitivo que es el del huérfano y que lo veíamos también en en esta serie que eh, me imagino que ya he recomendado una cantidad de veces, se llama El Papa Joven, que está en HBO, que me parece una joya, que es de este italiano que ahorita no recuerdo el, el nombre. Y, y el conflicto como principal de este papa que interpreta Jude Law es que, bueno, primero que es joven para un papa, tiene como, no sé, 45, 50 años, este... Pero él es huérfano y parte de todo su conflicto es que él siempre está buscando a los padres y no le basta ser papa porque tiene, de, más, tiene de nuevo, el, el llegar al máximo es como volvemos al tema de Matthew Perry con Chandler, o sea, el llegar al máximo, máximo, máximo éxito no te va a, a, a calmar tu tormento, pues, y es, de eso se trata también el Papa Joven, y me parece una serie arrechísima. Entonces, bueno, dicho eso, eso es todo lo que tengo eh, de temas por este episodio, gracias a todos los que escucharon, me queda otro tema que ya lo he corrido eh, durante dos episodios, que es hablar del tema de... De si, está, si es educado o no preguntarle a alguien sobre dinero, sobre cuánto gana o cuánto paga. ¿Cuánto le costó tal cosa? Esto me parece un tema interesante, pero necesito más temas, más tiempo para, para desarrollarlo. ¿Y qué era lo otro que les quería comentar? Ah, bueno, rápidamente, como siempre, me voy a estar presentando en Miami este viernes 3 de noviembre, el 17 de noviembre, el 1 de diciembre el 15 de diciembre. Y el año que viene, a partir del 1 de febrero, arranco la gira por Latinoamérica. Ah, mentira, me voy a estar presentando también Columbus, Phoenix y Orlando este año. 19 de noviembre Columbus 6 de diciembre Phoenix y 10 de diciembre Orlando y el año que viene 2024 Santo Domingo Guayaquil Quito Panamá Montevideo Buenos Aires La Plata Concepción Santiago Lima Cali Bogotá Bucaramanga Cúcuta Medellín Cartagena y Barranquilla tickets en ledvarela.com si les gustó el episodio denle like suscríbanse al canal y hagan todas esas cosas que ayudan a que se difunda se les quiere mucho nos vemos pronto bye